0: Lietas muzeju krātovēs Mans slinks rožu krūms, kaut dārza vidū tam vieta, Kad jasmīni jau tas tikai vēl pumpurus rieta. Bet silta nakts, bet viņa nakts, Tā zināja, ko tā man iedos, kad šorīt uz lieveņa izgāju, krūms stāvēja pilno ziedos. Tā vienā no saviem dzejoļiem rakstīja Rudolfs Blaumanis – Eglis un dārs, kas tagad apņem braku istabu, ir viņa pašrocīgi stādīti. Viņš rūpējās par puķēm, pie ieejas durvīm un pagalmā vēl tagad aug krūmi. Braku kungs bija viens no nedaudzajiem ērglēniešiem, kas toreiz rūpējās par mājas izdaiļošanu. Par māju bez kokiem viņš teica – plika kā pakaļa. Tā savukārt literatūra zinātnieca Līvija Volkova grāmatā Blaumaņa zelts ir pierakstījusi rakstnieka laika biedru atmiņas. Kāpēc es stāstu par krājuma lietām Blaumaņa Memoriālajā muzejā braki sāku ar rožu pieminēšanu, jo ieraksts tur tappa laikā, kad pagalmā ziedēja Mairozīšu krūms. Tāpēc uzzināsim, ko rakstniekam nozīmē šie ziedi. Vēl laposim divas grāmatas, kas ir nākušas klajā paša Blaumaņa apgādā, un muzeja vadītāja Zinta Saulīte atklās kā brakos nonāca viens no eksponātiem. Tagad ejam iekšā braku pagalmā.
1: Tieši jauki, ka, kad jūs atbraucāt Baltrozīšu krūmu, šobrīd zietā ir arī braku rota. Tas nav gan krājuma materiāls, bet viņa Jā. ir ļoti iederīga brakiem un parasti tik ļoti gaidām, kad roža krūms sāks ziedēt un tad ir tas īsais mirklis, kad ir vienos ziedos un, un atkal jau viss no tā ka tā ir mūsu arī rota. Tad, kad Blaumanis te dzīvoja, vai tad arī tāds rožu krūms. Es zinu, ka viņš ir kokus šeit stādījis, bet kā ar šīm mairozītēm? Mairozīti Blaumanis arī esot iestādījis pagalma vidū, vispār Blaumanis mīlēja rozes, viņam patika pie mājas auga rozes. Mums ir arī vecās fotogrāfijas, kad drožu krūms pagalma vidu ir nostācis, ka viņš no muižas atnesis ir šos te mazos stādiņus un ieaudzējis, un Baltrozīšu krūms te ļoti labi jūtas. Un, un, un ik pa laikam mēs viņu tur sakopiem izņemam sausos zarus, lai atkal tā rozīt tāda skaista auga. Un arī blomonim tā, tā ilgā gaidīšana, kad ir mazie pumpuriņi, kad viņi atvērsies, un tiešām ziedēšana parasti ir viena nedēļa.
0: 1898. gadā Rudolfs Plaumanis dienas grāmatā raksta. 3. jūnijs. Baltajām rozēm ir pumpuri. Jasmīns arī grib ziedēt. Sarkanās rozes vēl nedaudz kavējas. Ieraksts 5. jūnijā. Zied baltās un sarkanās rozes. Tik tālu par braku saimnieku mīlestību uz siediem, bet turpinājumā muzeja vadītāja Zinta Saulīte aicina iekšā un raksnieka darbstabā, iepazīstam Blaumaņa kaislību uz grāmatu lasīšanu.
1: Nu, lūk, ja runā par krājuma vērtībām, tad pirmais noteikti ir jāmiņtie, Origināli priekšmeti, kas ir saglabājušies, kas ir tiešām saistīta ar Blaumani. Un tad, kad Braku muzeju veidoja tā, tad ir 1958. gads, kad atjaunoja šo dzīvojamo māju, tad muzeja vadītājs Jānis Čirškalns, protams, viena lieta ir atjauno tēku un līdzīgi, kā tas bija Blaumaņu laikā, Otra lieta ir, nu, ko tad mājā iekšā, jo nekas jau tā īsti nebija saglabājies. Un tāpat pēc raksnieka nāves 1908. gada ir vairākas ģimenītes te mitinājušās un ar savām mantām un lietām. Nu, un ko Čirškalns Pirmkārt, viņš dodas, kā mēs sakām, muzējnieka ekspedīcijā uz tuvāku un tālāku apkārnu. Daudzi priekšmeti mums ir atnākuši no vecpiebalgas puses. Daudzi tepat no ērgļiem, no Madonas puses, un Čirškalns dodas arī uz Rājaņa literatūras mūzeju, jo literatūras mūzejā ir tā saucamais Blaumaņa fonds, kur ir pirmsākumi saistīti ar Jāni Gresti, kas izveido 20. gados pedagoģisko mūzeju, kas ir Raksniecības mūzeja pirmsākumi, un tur šajā gadījumā literatūras muzejā ir gana daudz Blaumaņa lietu, un uz brakajiem tiek atvests Blaumaņa. Grāmatu plaukts, grāmatu kapis, puķu galdiņš, vāzīte un arī kažoks. Un no šiem orģinālu priekšmetiem, no nu, manā skatījumā, ir vērtīgākais grāmatu skapis. Tad dodamies pie grāmatu skapja. Te arī bija grāk tik dirtiņas. Jā, jā, dirtiņas jā, nu, zemes, tās durtiņas. Jā, durtiņas ir zemes. Tas jau ir Un tā filozofiskā skaidrojums, lai cilvēks takā paklanās, pieliec galvu, jo mūsu senči no vienas puses ir tīri praktiski, vai tur lodziņa mazi ir durtiņas zemes, vēl kādas nianses, bet visam pamatā ir arī tā saikne ar dievībām, ar dievišķo pateikšanās, un tad arī ir durtiņas zemes, kā mēs cieņu izrādām. Jā, mēs iesim rakstnieka istabu. Grāmatu plaukts, tātad viņš stāv raksnieka istabā, mums te ir vairāk novietotas grāmatas vācu valodā. Laumuņa laikā iespējams, ka grāmatu plauktā bija grāmatu, jo grāmatas bija dārgas, lauksētā varēja kādus kalendārus iegādāties, protams, bībele bija cieņā un godā, raksnieka tās bija tāds arī ļoti reliģios cilvēks. Un tad, ka muzei izveidoja, protams, ir dažādi varianti bijuši, ko novietot grāmatu plauktā. Šobrīd tie ir izdevumi, kur vācu autori, jo vācu literatūra ir pamats, pamats bāzes, kā Blaumanis ir, varētu teikt, veidojis sevi kā rakstnieku, jo vecāki gribēja, lai Blaumanis būs tā ļoti vācisku izglītību, viņš ir mācījies skolās, kur ir viss tikai vācu valodā, gan tādā meitiņu privāta skolā, gan Rīgā vācu tirsniecības skolā. Blaumanis apgūst ļoti labi vācu valodu, un jau meitiņu skolā mācoties, kur arī runā par vācu literatūru un lasa, viņš ļoti iemīl literatūru kā tādu, un pats ir nolēmis, ka viņš kļūst par rakstnieku. Un patiesībā ļoti labi, ka Blaumanis iepazīst vācu literatūru, jo latviešu literatūra 19. gadsimt otrā pusē vēl tikai veidojas Un tad, ka Blaumanis aug, arī viņa bērnības jaunības gada varētu teikt, ka latviešu literatūra vēl ir tā kā Un tad no vācu literatūra gan Gēte, gan Schillers arī dažādi vācu autori, kas ir vairāk tieši varbūt arī literatūras teorija rakstījuši, tie ir pamats Blaumanim, Un laikam vāciskiem ir jābūt pateicīgam, jo, ja nebūtu šī blaumaņa vāciskā izglītība, vāciskā literatūra, ko viņš ir lasījis, par ko viņš ir jūsmojis un kur viņš ir ļoti iespējams, ka mums nebūtu tik talentīga raksnieka, jo mēs blaumaņu uzskatām par ļoti latvisku un tajā pašā laikā arī ļoti kvalitatīvs ir tas viņa veikums, ko ir izderījis gan, kā ir literārie darbi veidoti, uzbūvēti tēli. Tur visa pamatā tomēr ir literatūras teorija un zināšanas. Nu lūk, un šobrīd mūsu grāmatplauktā rotēs tātad vācu autoru darbi. Tās ir ganas senas grāmatas, varētu būt 1900. gada sākums, tāpēc šīm grāmatām gods ir Blaumuņa grāmatplauktā. Ļoti tāds vienkārši un primitīvs. Jā, jā, brakos vispār visas lietiņas un braku tā dzīve bija ļoti vienkārši pieticīga. Mājās nekā īpaši lieka, nebija arī nekādas greznuma lietas tāda pieticība, jo braku zemī ir smaga, mālaina. Grūti bija arī nopelnīt kādu lielāku naudiņu, jo bija jādod mužē renti kārtējā, arī kalpiem bija kaut kas jāsamaksā, brakos bija parasti seši kalpi, arī viņiem pa gada griezumā alga bija, nu un tad cik tās naudas palika, tad arī tā vēlma savu dēlu Matīsam un Karlīnai Blaumaņiem izskolot vēlāk arī Arvīds, otrs brālis. Tā, ka naudiņas vienmēr pietrūka, naudiņas bija masu un Rūdāls Blaumanis bija pieredis dzīvot pieticīgi, un vēlāk, kad viņš mitinājās Rīgā, un viņam bija ļoti daudz draugi, tāpat jaunie rakstnieki, radoši cilvēki, arī viņi. Bija dažāda katram šī dzīvošana, bieži vien arī viņi dzīvoja trūcīgi, un vienam otram ar tās kapeikas pie dvēseles Tad nāca pie Blaumanu, un ja Blaumanim bija kāda kapeika, naudiņš viņš ir izpalīdzējis, tas, jo pats ir sapratis un zināja, ko nozīmē rūkumā dzīvot. Tā, tāds ārkārtīgi nu, labestīgs cilvēks bija dāsnes
0: arī. Lasot arī braku, bijušās muzeja vadītājas Annas Kuzīnas grāmatu par Blaumani, es sapratu, ka, nu viņš bija labā nozīmē apsēst ar tām grāmatām, ka viņš pat ir aizgājis tur uz ērgļu krogu spēlēt kārts, viņam tā spēle īpaši nav patikusi, bet viņš ir spēlējis laimējis naudu, un par to laimēto naudu pasūtīs grāmatas, un viņš pat mammai nav teicis, jo mamma bija, nu es saprotu, tad, Jā. lai arī ļoti mīlējis to dēlu, bet nu tāds praktisks ievirzes, un tajā laikā, nu ko tu, tu
1: izķērnā naudu un pasūti grāmatas, būtu ko tur nopirks. Jā ar grāmatām ir tā kad ērgļos tad kad bija mācītājs Arnolds Zunta Viņam bija arī ļoti laba biblioteka, un viņš ir Blaumanim tiešām devis lasīt grāmatas, un tad ir, kā jūs teicāt, mammai nepatika lasa grāmatas, un viņa īsti to neuzskatīja pa vērtību, un kur nu vēl, ka Blaumanis izvēlas kļūt par aksnieku. Un tad viņš tiešām grāmatas, viņš ir ņēmis, lasīs, bet tad tā klusā, vai ka mamma neredz, lai nesāpinātu savu mammu, jo Blaumanis ļoti savu māti mīlēja, mātes vēlme, lai dās kļūst par smalku vācu kungu, diemž Bet gan mamma pieņēma Rūdolfa Blaumaņa izvēle. Visādi citādi viņš gāja kā mammai par labu, izglītojās apgovācu valodu, bet kaut kādā brīdī Blauma iet savu ceļu, latviskumu ceļu, kļūst par rakstnieku, žurnālistu arī, kas nav īsti vēlamo profesiju rakstnieku māmuļai. Bet šī mīlestība un savstarpējā sapratne un cieņa nezuda gadu ritmā. Vienkārši viena pie otra bija jāpieslīpēs, jāpieņem, un mamma jo laika gaitā to arī izdevī. Nekas jau cits neatliks. Vietu lietas
0: Nākamie krājuma dārgumi ir divas grāmatas. Viena pelēka plāna ar vāka zīmējumu, kur redzama nāve un slīcējs. Tā noveli Nāves Ēnā 1900. gadā Blaumanis pats izdod savā apgādā Rīgā terbatas ielā septiņi. Par to turpina zinta Saulīte.
1: Šis ir Nāves Ēnā izdevums uz grāmatas, ir akstīts Rīgā 1900. gadā. Un nāvi sēnā top 1899. gadā ir tā, ka Blaumanis izlasa avīžrakstu, ka pīgaunijas krastiem ir tāds ļoti liels gabals atdalījies ar vairāk nekā 200 zvejniekiem, daži no viņiem ir izglābti pārējo liktenis nezināms. Un Blaumanim tik dziļi iesēdās šī doma. Varbūt es varētu novelu uzrakstīt. Laumanis gan nav pie jūras dzīvojas un, un zvejnieku dzīve viņam ir sveša, bet tā ideja viņam iepatīk, kas viņš domā, bet es uz ledus gabalu uzlikšu ērļu cilvēkus. Ar draugiem viņš daudz runā, ko varētu darīt uz ledus gabalu vai viņš peldētu. Varbūt tas ledus gabals jau tūlīt varētu apgāsties, iekrist jūrā iekšā. Viņam vajadzēja to visu tā diezgan realistiski izdomāt. Un apmēram, nu, nepilna gada laikā šī ideja ir auklēta, un gada nogalē, 1899. gada novembrī, viņš palūdz uh, no sava žurnālista darba, lai iedotu trīs brīvas dienas, un trijās dienās Blomenis uzraksta nāves sēnā. Viņš esot ēdis ļoti daudz šokolādi. Intensīvi strādājis un darbs ir uzrakstīts un pabeigts. Un tad, kad nāvis ēnā ir uzrakstīts, pirmais variants, kur var nu, iepazīties ar viņa darbu, tas ir mājas viesa mēnešraksts. Viņš pats strādā mājas viesi un grāmatiņai tā kā nu nākamā iespēja doties pie lasītāja un tērba tas ielā laumanis bija veidot savu grāmatu veikalu. Grāmata veikalis gan nesot pastāvējis ilgu laiku, jo rakstnieks ir sapratis, ka viņš jau nav tāds tirgotājs, un tomēr veikalā ir jābūt arī šādām zināšanām, lai ir kāda pēļņa, un var saprast, kad ir nodevis kāda cita rokās, kas šo darbu turpina, bet no fakts kā tāds ir, un arī nāvesēnā grāmatiņa, kas ir iznākusi Rūdauba Laumaņa apgādībā, Tātad uz grāmatas vāka ir Jaņa Rozentāla glezna nāve, un tā nāve simboliski tur zariņu, kas iet, nu, takā slīcējam. Un tur sniedz. vienas sniedzas pēc tā zarijā. Janis Rozentāls šo gleznu jau ir radījis iepriekš kādu laiku nokatā, ir speciāli vienojās, kad būs saistībā ar grāmatu, bet likās ļoti piemērota grāmatas vākam, Plāna brošēt grāmatīņu, bet skolas burknicis izskatās, jā, vecajā drukā. Vecajā drukā arī ir teksts, Grāmatiņa ir arī, dziet, viņai ir 73. inventāru numurs, kas arī ir 1959. gada, kad muzeja izveidoja, tajā gadā arī šī grāmatiņa ir atceļojis, tā tas ir tāds vērtīgs iegums jau muzeja pirmsākumos. Arī, protams, ļoti saudzīgi mums pret viņu ir jāizturas un, un, un stāv mums aploksnītē un krājumā skaisti, glabāta, lai, lai vēl ilgs mūšs. 1899. gada novembrī
0: Blaumanis publicē sludinājumu, ka drīzumā atvērs grāmatu un rakstām lietu pārdotavu. Reizē ar to Blaumanis paziņo, ka pirms Ziemassvētkiem izdos Andrieva Niedras un savus dzējoļus kopīgā krājumā. Veikals tiek ierīkots un atvērts, bet pastāv tikai trīs dienas, jo Blaumanis atopas, ka viņam draudu iekrišana un pārdod visu ierīkojumu tirgotāja Ozoliņam. Tā lasām Annas Kuzinas grāmatā Blaumanis tūplānā. Braku muzeja vadītāji manā priekšā noliek minēto grāmatu,
1: kas tika izdota neilgajā, raksnieka
0: veidotā apgāda laikā.
1: Šis ir vienīgais dzējoļu krājums, kas iznāk Blaumaņa dzīves laikā un arī iznāk paša Blaumaņa apgādībā, patiesībā saistībā ar to tērbatsielu, kur viņš savu veikaliņu ir iecerējis veidot. Tad, kad šis dzējoļu krājums ir iznācis, jā, te var redzēt arī abu rakstnieku tātad portretus un parakstus. Kritika, varētu teikt, bija tāda, nu, īpaši saudzīga nebija pret abiem raksniekiem. Pirmkārt, Rainis rakstī, ka dzējoļi ir ļoti, ļoti vāji. Nu, Rainim ar Blaumani bija ļoti atšķirīgi uzskata par literatūru tā, ka Rainis tā kritiski vērtēja. Arī Teodoru Zeferts tā, nu, kas tur dzējoļi, nu, arī īpaši tā pozitīva. Un vēl viņam nepatik, kāpēc ir ielikta svītriņa Blaumanis un Niedra, kāpēc tā kā tāda domazīma ielikta. Tā kā bija neviena dzējoļa nav, kur abi ir sarakstījuši, ka vajadzēja likt vārdu un, nu jā, nezinātājs ir ja paskatās un izlases, blaumaņa niedras dzējoļa, un
0: tad mēs visi kas ir blaumaņas niedras, šķiet cilvēks atdubultu
1: uz Un arī ir vecajā drukā, te ir cietie vāki, sarkanā krāsā. Nu, jā.
0: Mani interesēja tas, ka es redzu to Blaumaņa apgāts, un kā jūs teicāt, lai grāmatu izdot un gan to lai, gan mūsdienās ir vajadzīgi līdzekļi. Blaumanis jau nebija tik turīgs, bet no kurienes, jā, viņam bija šie līdzekļi, ja viņš varēja uzlikt, tas ir Blaumaņa apgāts.
1: Nu, viens no ienākumiem tātad tas ir žurnālista darbs, kas deva tādus regulārus ienākumus. Protams, arī Blaumaņa darbi, ko viņš rakstīja, arī tie ienas kādus honorārus un arī kuru darbu, ko publicēja. tai laikā, protams, biežāk tie ir laikraksti, vai... Tad, kad iznāk nāvesēnā, ir mājas viesa mēnešaraksts, kuri publicēti dažādu autoru darbi. Nu, tie arī deva zināmas ienākums. Arī Blaumaņa darba iestudējuma teātros. arī tā bija peļņa pašam raksniekam, nu, tādā veidā arī uzkrājot kādu kapitālu, cik Blomenis tur varēja iekrāt vai arī ar draugu atbalstu, tad šī grāmatu, tas veikals tā ir tāda iecere, kurā Blomenis tiešām ir ieguldījis naudu un laiku, bet tās naudas bija arī tajā iesākumā par maz, lai saprastu, ka tur laikam nekas nesanāks. Braki jau
0: vispār man ir tā vieta, uz kurien es braucu kā svētceļojumā. Sastapšanās ar brakiem ir ļoti dziļa sastapšanās ar blaumani. Braki ir viena no galvenajām Latvijas svētvietām. Tā par savu pieredzi strādājot braku muzeja vadītājas amatā, grāmatā braki blaumanis mājas raksta literatūras zinātniece un raksnieka dzīves un daļradas pētniece Līvija Volkova. Saistībā ar viņas vārdu, uzzināsim kā brakos, nonāca viens muzeja eksponāts.
1: Tad, kad veidoja braku muzeju, protams, daudzas lietas, kā es minēju, tie ir dāvinājuma muzeja. Un arī gultiņas, daudzi krēsli, lādes skapīši ir atceļojušas no tuvākas tālākas apkārtnes, un iekārtojot tā saucamo raksnieka istabu, kur ir bijis viņa galds un krēslis un gultiņa, tas viss tika pielāgots. Un ilgu laiku šeit stāvēja gultiņa, kas ir pielāgota, vienkārši koka gultiņa, ar linu maisu, kas pildīts, ar salmiem, ar segām, kas nu laukos ir austas. Un pirms diviem gadiem man piezvana Līvija Volkava Tātad mūsu zināmā Blaumaņa pētniece un, un laba mūsu muzeja arī sadarbības partners. Un Līvija, nu kā jau daudzi arī Rīgas intelģenti cilvēki, arī viņi visi tiecas uz laukiem. Un 70. gados... Līvija Valko un viņas doma biedri Gaizinkalnu pusē ir noskatījuši kādu pamestu lauku māju, kur viņi varētu atbraukt atpūsties, viņiem patika arī slēpot. Un parasti Marta beigās bija vien viena kad devās uz Gaizinkalnu slēpot. Un tad tāda lauku māja bija nepieciešama tādai, nu, es teiktu, sveidienas dzīvošanai. Un tā māja ir birznieki. Birznieku mājā tad, kad Līvija Volkoviņa saprat, ka viņi varēja tur apmesties, tur ir bijusi kāda arī gulta un vēl kāda priekšmeta, bet nu tā vairāk tie braucēja, tad pameklēja vēl kādas gultas no apkārtējā mājām, un tā birznieku mājā bijušas trīs tādas vecas gultas, bet labas gultas ar ar saulmu maišaļiem varē izgulēties tīri jauki. Un šajās birznieku mājās Līvija arī ir pa vasarām dzīvojas, Un tad, kad dzīve varbūt piespieda vai arī Līvija saprata, ka gan savas pārvietošanās dēļ, gan Līvija, taču ir vairāk nekā 90 gadu, ka viņi saprot, ka laikam šie braucieni vairs vasarās nevar notikt agrāk, tad bija jādomā, kur dažas vecās lietas, nu, kur viņi slikti, jo saimniekiem nīsti kā viņas nevajag. Un Līvija piezvanīja pirms diviem gadiem, ja saka, varbūt, ka braki grib viņas gultiņu koka. Nu, protams, ka braki bija ļoti priecīgi, jo iepriekšējā gultiņā kas te bija, viņai bija arī jau viena kāja ķirmi bojāta, mēs patiesībā viņu bijām izņēmuši un ielikuši kādu citu, kas nebija tik skaista, un... Es domāju, arī cik skaisti sagadījās iepriekšējā šajā gulta, kas bija arī diezgan skaista, bet nu, viņai tā ķirmi sagraustā kāja paliek ar vien īsāku un, un tā gultiņa vers nu, jāņem ārā no šeienes ir un, kad tā jauk iegadījā šis Līvijas telefona zvans, mēs vienojāmies, ka gultu ņemam un vēl bija tik jauk, ka šie vestienas saimnieki, atvest gultiņu par brīvu neko neprasot un atnesām un uzlikām to pašu matracīti skaistos sedziņu un skaistu iekārtojām un Līvija arī pēc gada atbrauc, mums ir arī fotogrāfija, kur viņa stāv un, un patiesībā šī gulta ir arī tāda pateicība Līvijai Volkovai, jo viņa taču arī ir viena no Blaumiņa fanēm, tāpat kā Jānis Grests savā laikā un viņa spētīmu uzrakstītie. Tas ir pamatu pamats, no kā mēs daudzi vispār arī apgūstam un izzinām Blaumani un Un tas, ka viņa ir aksnieka un, un, un es domāju, arī Līvijai tas ir liels prieks. Mēs esam priecīgi, ka tādā veidā arī viņai varam pateikties, un, un arī apmeklētājiem, jo gultiņi ir skaisti, skaistiem vien tādas tādas smagnēja un tādas stabiliski skatās. Es domāju, viņa varbūt vēl 100 gadus varētu nokalpot braku muzejā.
0: Tātad... 19. 20. gadsimta tu mījā koka gultiņa ar virpotu kāju, galu, gali, gali tāds, kā nu, aizbraucot uz brīvdabas muzeju mēs varam redzēt šīs vienguļamās gultiņas. Un tad, var teikt, Blauman noloģe, Blaumaņā daļrada spētniec, literatūra vēsturnietas zinātniec Līviju Volkau, kur te izstrādājas, kur ir sarakstījis grāmatas un ir veikusi pētījums ap un par Rudolfu Blaumani. Viņa šādā senā gultiņā saulē lai gulēs. Arī tepat no šī novada tā gultiņa. Jā, jā, tas ir no Madonnas
1: novada. Jā, muzejā. Jā. Tā, šis ir tāds viens no tādiem arī jaunajiem mm. priekšmetiem, bet nu tāds tiešām... Mums pašiem prieks, kad dzīve izspēlē dažādas jaukas lietas, ko nevar iepriekš paredzēt, izdomāt, un Līvijai arī tas bija atvieglinājums. Un braki un raksnieki izstabi, nu ko vēl labāku? Tā, ka liktens tā labi visu sakārtoja.
0: Ar to ir stāsts par braku vērtībām, un par to paldies saku Rudolfa Blaumaņa Memoriālā muzeja vadītājai Zintai Saulītei. Raidījumu veidoja Zane Lāce Paltālksne.
1: Vietu lietas